0: 13 ottobre: 3 a.m. La voce che sentite è di Yumna el Sayed, la corrispondente di Al Jazeera da Gaza. Dice: Sono le 3 del mattino: abbiamo appena ricevuto un messaggio: ci ha scritto che le persone di Gaza City devono evacuare subito le proprie case e andare verso il sud. Mi guardo intorno. Cosa devo portare con me per i bambini? Di cosa avrò bisogno? I vestiti? Le medicine in caso di emergenza? Il cibo? We been some Lei è Dunia Abur Hama, a 22 anni. È una studentessa di architettura all'Università di Gaza che è stata colpita dalle bombe. appena stata evacuata dal suo appartamento ed è finita ospite a casa di amici quando alle 3 del mattino è stata costretta a scappare di nuovo e esausta si chiede se tornerà mai a casa sua che quando questa guerra sarà finita probabilmente non esisterà più questa è la voce di Sabrin Jaradah, una ragazza che ha trovato una bambina ferita e sola all'ospedale Shifa e se ne sta prendendo cura come può. Sabrin è finita all'ospedale non perché si sia fatta male, ma in cerca di un posto dove stare insieme ad altri 40.000 sfollati. Quello di Shifa è il più grande ospedale della striscia di Gaza e si trova a Gaza City, cioè nel nord da cui si deve andare via per ordine della difesa israeliana. Oggi il Financial Times ha scritto che Hamas ha costruito il suo comando centrale sotto quell'ospedale enorme, quell'ospedale che si è riempito di feriti e di sfollati. We are suffering ancora più! Io, un 13 old child parlando e chiedendo... Lei, invece, è la tredicenne più arrabbiata e carismatica della striscia di Gaza. E speriamo che da grande, ma anche da subito, voglia fare politica. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Questa è una registrazione dall'interno dell'ospedale di Shifa a Gaza City, che ha fatto Mohammed, che è il mio contatto dentro Gaza, l'ha fatta apposta per questo podcast per Stories. Lui, per usare un eufemismo, non è e non è mai stato in buoni rapporti con Hamas e per questo motivo non vuole che si conosca il suo cognome. Sapete che venerdì la difesa israeliana ha dato un ultimatum agli abitanti di Gaza Nord. Ha detto a tutti di scappare verso il sud entro 24 ore. Gli abitanti del nord della Striscia, in particolare della città più importante, Gaza City, sono in totale 1.100.000. E per via delle evacuazioni sappiamo che almeno 600.000 persone hanno rispettato questo ordine, sono fuggite verso il sud. Per via delle evacuazioni adesso gli sfollati sono 1.000.000, quasi la metà della popolazione totale della Striscia. I morti invece sono 2.600 e i feriti quasi 10.000. Mohammed mi ha raccontato di aver parlato con una donna che chiameremo Fatima che gli ha detto questo, Sì, sostengo Hamas, cosa faresti tu se tuo marito e tuo fratello fossero morti sotto le bombe e avessi una casa di merda, una vita di merda, tre figli e uno di Hamas ti offrisse un passaggio in auto per portare i bambini dai nonni e poi un pacco di riso e uno di aspirina e poi una busta di soldi. Ora, questa donna odia gli israeliani, è assolutamente credibile che li odi per vita, per esperienza personale, non per ideologia o dottrina, quella che è invece dei vertici di Hamas. A precisa domanda dice che sì, a lei dà soddisfazione vedere un soldato israeliano, un pilota israeliano, morto, ma non l'ha fatta sentire meglio sapere che un neonato ebreo era stato giustiziato. Ora, magari nel palazzo in cui vive questa donna si nascondono uomini di Hamas e lei non oserebbe mai chiedere a questi uomini di Hamas di andare via, di andarsene per non rendere anche lei anche la sua casa un bersaglio. Per questo è una terrorista anche lei? Vi ho raccontato questo esempio, questa conversazione che ha avuto Mohammed a Gaza, perché uno dei temi di cui abbiamo parlato di più con Mohammed è questo. Non c'è dubbio che Hamas sia un pericolo per Israele e anche per gli abitanti di Gaza. Non c'è dubbio che nella dottrina di Hamas, e leggetevi i documenti di Hamas, ci sia da tempo la voglia di uccidere ebrei e non ci sia in alcun modo il riconoscimento dello Stato di Israele come stato che ha diritto di esistere. Quello di cui abbiamo parlato con Mohammed è che, parallelamente a questo dato di fatto, c'è che fare una vita di merda, e cito letteralmente dalla signora che abbiamo chiamato Fatima, come la si fa a Gaza, rende più facile per Hamas reclutare martiri. Martiri che poi, se compiuti 18 anni o anche 16-17, decidono di fare quello che è stato fatto nel sud di Israele sabato 7 ottobre. Meritano di essere puniti, di essere combattuti, probabilmente di morire, hanno accettato loro stessi consapevolmente questa ipotesi. Il punto è, per il bene dei palestinesi innanzitutto, ma anche per la sicurezza di Israele, come rendere un po' meno facile per un'organizzazione come Hamas reclutare. Ora, fine dei grandi discorsi e torniamo all'oggi, torniamo al pratico e alle notizie. Inutile che vi dica, e mi sembra piuttosto ovvio, che qui in Israele adesso non è il momento dei grandi discorsi, pensieri, politici, lungimiranti. La priorità è distruggere Hamas. Ma ci sono moltissime voci, anche in Israele e anche adesso, che dicono che questo posto deve smettere di vivere soltanto in un'ottica di emergenza. E che il momento più tragico della peggiore strage dai tempi della Shoah è il momento di distruggere Hamas che non significa non cercare di avere contemporaneamente, mentre i generali pensano a come organizzare l'invasione, avere contemporaneamente qualcun altro che si occupi di un progetto politico un pochettino più a lungo termine. Dicevamo, le notizie. Sono stati giorni di pressioni molto forti da parte dell'amministrazione Biden nei confronti del governo israeliano. Lo abbiamo visto in varie fasi. Gli israeliani venerdì hanno dato un ultimatum di 24 ore agli abitanti di Gaza Nord, quindi a 1.100.000 persone, per scappare. Grazie anche, forse soprattutto alle pressioni degli Stati Uniti, i tempi per le evacuazioni sono stati prolungati due volte. Sappiamo che venerdì durante le evacuazioni, ce lo dice un video verificato dal Washington Post e poi anche dalla BBC e oggi anche dal Financial Times, Sono stati colpiti palestinesi in fuga dal nord al sud e stavano obbedendo all'ordine della difesa israeliana e stavano andando contro Hamas, che invece ha chiesto a tutti di rimanere nelle proprie case per rendere più difficile l'invasione di Israele. Nei due giorni successivi, sabato e domenica, sono stati definiti dei corridoi specifici e non abbiamo notizie verificate che quei corridoi in particolare siano stati colpiti. Ieri la pressione degli Stati Uniti è servita anche a far sì che Israele ripristinasse l'acqua a Gaza Sud. Gli Stati Uniti hanno anche offerto un mare di soldi al Qatar e all'Egitto, chiedendo al Qatar o all'Egitto di accettare profughi palestinesi che vogliono scappare proprio dalla striscia di Gaza, che è tutta insicura, anche se il Sud è un po' meno insicuro del Nord. Nessuno per il momento ha accettato, il segretario di stato americano Anthony Blinken ha ottenuto soltanto che l'Egitto facesse uscire dal valico di Rafa, dall'unico valico tra Gaza e l'Egitto invece che tra Gaza e Israele. Blinken è riuscito ad ottenere che da lì passassero i cittadini stranieri, ci sono tra 500 e 600 americani a Gaza in questo momento. In cambio dovrebbero esserci pochi ultra controllati tir che trasportano aiuti umanitari che entreranno nella direzione inversa dall'Egitto verso Gaza, sempre attraverso lo stesso valico. Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And, uh, Biden ha detto alcune cose importanti negli ultimi giorni. Ha detto che i palestinesi che abitano Gaza, in maggioranza, non sono Hamas. E ha detto che in questo momento c'è un'emergenza antisemitismo nel mondo, che è un pericolo, che è una scintilla di potenziali violenze, tanto quanto c'è un problema di islamofobia nel mondo, che è un pericolo e una scintilla di potenziali violenze. Ieri in Illinois, a Chicago, Un bambino musulmano e sua madre sono stati accoltellati da un uomo di 71 anni che secondo lo sceriffo ha compiuto questo crimine per quello che è successo in Israele sabato scorso. La madre è stata ferita. Il bambino di 6 anni è morto sotto 26 coltellate. Noi ci sentiamo domani.